2: Tanto espectadores e espectadoras do Lado B, claro, bom momento aos ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023, eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, eu sou o Caio Beland mesmo, tá gente?
3: É. Quem é esse rapaz é, aí, sou eu.
2: sou eu, sou eu. Chegando aqui direto do Saúl Estúdio, este é o Lado B do Rio, 299, ó, tá chegando 300. Chegando primeiro aqui no YouTube, num formato... Ainda diferente, vou explicar daqui a pouco. E depois, claro, no feed de podcast, já tem gente ouvindo aí no app. O time hoje tá completo também, num formato diferente. O Daniel Soares, que já se apresentou, tá aqui no estúdio comigo. O Fagner Torres está online junto com a Luara Ramos. E aí, antes do boa noite para eles, vocês já sabem, né? Embora não seja uma live, ainda é importante que vocês assinem o canal, que vocês deixem seu like, que vocês comentem o que vocês estão achando do programa aí na caixinha de comentários, porque o YouTube, a gente sabe como é o algoritmo. A gente sua muito para conseguir furar esse algoritmo do YouTube. Mesmo quando nesse caso que não é live, então a gente vai testar um um mesa cast gravado no YouTube, enfim. A gente quer testar também esse formato. Então, para a gente, é importante que você, que é fiel ao nosso YouTube, deixe seu like, comente, enfim, interage, a gente teve alguns problemas aí de planejamento, essas correrias que a gente tem, vocês sabem que a gente tem, final de ano fica ainda pior, então a gente optou por fazer esse programa especial da parceria com o Normando Rodrigues Advogado, aqui gravado no YouTube, tá? É, a gente espera que a gente consiga, para o ano que vem, fazer mais as lives, fazer a live com mais planejamento, mais antecedência, para a galera é, participar mais, né, ganhar em, em interação, porque para gente é importante. Laura Ramos, eu vou te perguntar se está tudo bem, mas eu não sei se está tão bem, porque chegou aí na tua casa, por engano, uma revista... E eu espero, eu tô com medo, né, que você tenha aberto essa revista aí e seu cérebro tenha derretido. Então, um
3: hebdomadário.
2: Pois é, então já, eu já peço para que você não leia nem veja essa revista que chegou por engano. Boa noite.
4: Oi, oi, Caio, Fagner, Daniel. Um olá especial para nossa convidada de hoje, que logo será apresentada. E oi para todo mundo que nos vê ou nos vê e ouve a partir de agora. Então, Caio, essa semana eu tive uma experiência interessante, né, digamos, que até valeria um relato com mais detalhes, né, quem sabe, rola aí, então, vocês querem, quem quem quiser aí um relato maior sobre essa situação, comenta aí, enfim, eu tive uma experiência com uma entrega privada de uma certa revista, que eu sou assinante, né, de uma revista que tem nome de Estado, mas eu recebi um outro produto da mesma editora, né? aquela revista lá com o nome de produto de limpeza. E aí eu entrei em contato e falei com o atendimento da, da editora, né? falei, olha, eu sou assinante da revista com o nome de Estado, não da com o nome de produto de limpeza, é, como é que eu devolvo essa e recebo a que eu assino? Né? Aí eles me falaram para ficar com essa revista e que eu receberia a que eu assino em até três dias úteis. né? Passados os três dias úteis, eu recebi a revista com o nome de Estado, só que enviaram a edição do mês de novembro que eu já tinha recebido. Aí eu entrei em contato de novo, relatei tudo. Sabe qual foi a resposta, Caio? Eles falaram assim, ah, desculpa, nós vamos enviar pelos correios para ter garantia de entrega. <risos> As duas primeiras entregas erradas foram feitas por transportadora privada.
3: Logo para quem a que primeira... eles fizeram isso, né?
4: Nossa, pois é. E assim, a primeira, com o um produto errado, aliás, ela vem numa embalagem transparente que tinha uma etiqueta com o meu nome, e o nome da revista certa, só que dentro da da embalagem transparente tinha a revista errada. Né? A solução, vamos usar um meio mais confiável de entrega, que é uma empresa pública. E aí, Caio, eu cometi, né? eu eu, eu abri a revista com o nome de produtos de limpeza, e tinha lá, entre outros, né? um artigo muito raso, mas tão raso, sobre a política de reestatização de refinarias que a Petrobras finalmente assumiu. E aí eles dizem que concorrência melhora a qualidade da prestação de, de serviço, né? mas eles perdem dinheiro e tempo com erros que, sinceramente, eu nunca tive com com a ECT, né? com a empresa brasileira de correios e telégrafos. E é impressionante, porque eu só tive problema com transportadora privada até hoje. É, eu sei que tem pessoas que têm problemas, eu sei dos problemas que, que os correios têm, né? a gente, né, eu falei aqui outras vezes, trabalho com os trabalhadores dos correios, é, e a gente também tem as nossas nossa próprias opiniões né, sobre o que poderia melhorar. Mas é impressionante isso. Eu só tive problema até hoje com a transportadora privada. E nesse ponto sobre a privatização e discurso neoliberal, eu quero entrar rapidamente para dar meu boa noite esta noite, porque nessa quarta-feira, né, 6 de dezembro, ontem, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de privatização da companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo, né, Sabesp, é, mesmo sob protestos e confusão generalizada no horário e local de votação. E é curioso que a imprensa tradicional parece se revoltar com a revolta de quem se opõe, né? não com o problema que é privatizar um direito básico, né? que é o saneamento. É, Joga luz sobre isso, chama de quebra-quebra, tumulto, diz que a esquerda quer tumultuar, como se um mandato justificasse é, aprovar o que quiser, né? como se voto fosse um consentimento irrestrito para essa agenda privatizante, porque olha, todo mundo sabia que o Tarcísio era o um candidato para era de privatização, então votaram nele agora ele tem direito de fazer tudo. Né? É como se eles colocassem assim. E, nessa hora, não importa nem checar de fatos, né? Já que, quando era candidato, agora governador de São Paulo, fugia dessas perguntas sobre privatização. Porque a verdade é que as pessoas no Brasil ainda são majoritariamente contra a privatização. Pelo menos aqui as pesquisas né, que fazem sobre isso sempre colocam. É um ponto que está cada vez mais disputado, mas as pessoas ainda são contra a privatização, né? No Brasil, a população ainda é. E ele dava respostas vagas e tal. E aí eu acho engraçado isso, porque a gente não vê esse benefício de uma agenda eleita na política, por exemplo, de reestabilização da Petrobras. Né? Ué, ela não foi aprovada por milhões pois de brasileiros é. que votaram no Lula? Pois é. Né? E ainda houve, que eu acho que é o mais absurdo desse, é, dessa cobertura da votação da, da privatização da Cidade, que tentaram também equiparar a revolta dos manifestantes na leste que é uma revolta justa, né? e que eles foram reprimidos covardemente pela polícia, e tentaram equiparar isso a 8 de janeiro, os golpistas de 8 de janeiro. É assim, é, é de um falseamento da realidade, né? De opinião fantasiada de jornalismo que essa gente compra e vende o que é público enquanto a gente paga cada vez mais caro para não receber o que contratou, beber água suja e ficar no escudo.
2: Pois é, e assim, é, é, você vê a falácia dessa questão do, da eleição, né? Bem, é, a gente não elege, a gente não fecha um pacote completo quando a gente elege alguém, né? Não, 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 é, não é exatamente assim que funciona. E aí, se você se garante, então, nessa questão, por que que você não faz o plebiscito? Embora eu ache até que, nos termos atuais, né? Imagina o Tarcísio com a máquina que ele tem em São Paulo, é capaz dele conseguir até ganhar esse plebiscito de de privatização. É, porque a gente sabe. Ou tentar impedir
4: as pessoas de votarem, né? É, É, exatamente. É uma
2: máquina muito forte, a gente sabe com todas as questões que que teria. Mas faz, então, né? Não, já que é assim, né? Não, olha só, já já que eu ganhei, então, eu quero privatizar. Eu, e já vocês eu acho não que poderia ganhar, mas haveria
4: disputa. Pois é. o seria o passeio Exatamente, que foi seria
2: uma disputa. E é isso, né? Não serve quando o Lula, o Lula se elege de uma forma, né? O governo PT... Não, o PT não se elegeu, não é carta branca. E não acho que seja mesmo. <risos> e para o Tarcísio... Para
3: qualquer um de direito é.
2: Pois então,
4: é. Tanto que nós temos dispositivos para né, é, frear votações Sim, claro. e tal. Isso é da democracia, da disputa democrática. Claro. Mas colocam ali, quando é algo que interessa a, aos patrões, e isso pois deve ser é. tomado restritamente é um negócio assim é chocante é e a gente tem acompanhado
2: a gente tem acompanhado algumas questões aí inclusive de saneamento de água né de já de, 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 de países que estão revertendo a privatização e tal enfim acho que não a gente pode um dia e sobre os
4: correios também né a gente lembra por exemplo que no, na Argentina é, os correios foram é, comprados pela família Mac de, de, deixaram uma dívida milionária, bilionária, não me lembro da cifra, mas uma dívida enorme com o Estado, que o Macri, quando presidente, foi lá tentar perdoar a dívida da própria família. Os CTTs de Portugal, né, os os Correios de Portugal, foram privatizados, teve um monte de problemas, já tem gente que discute retratização, mas isso é uma questão lá em Portugal. E hoje, tem denúncia deles financiando movimentos de extrema-direita. um negócio que era público, né? um negócio que servia a integração da, do, do país, como todos os Correios né, no mundo. A gente só tem oito Correios privatizados no mundo. Isso quer Sim. dizer alguma coisa, né? Os Correios dos Estados Unidos que vivem dando prejuízo, é, que deu prejuízo bilionário esse ano, inclusive, estão públicos. Né? Mantém o um caráter público porque é importante, inclusive, para a segurança nacional. Mas aqui a gente está discutindo que há ah, ineficiência. Aí eu falo para vocês, eu só tinha um problema até hoje contra a exportadora privada. <risos> Eu fico imaginando a cara também de quem assina a revista com o nome de produto de limpeza e recebeu uma revista com o nome de Estado, né? Não sei como é que tá a cabeça desse, dessa
0: pessoa.
2: Eu acho que essa é a melhor caminho É, é, é com certeza. Ah, com, é, pode pode ah, ser, né? Produto, pode ter um, um concertinho. Fagner Torres, vou falar de coisa boa, né? A gente que tá aí às voltas com a famosa onda de violência do Rio. A gente já pincelou sobre isso, mas estamos convivendo, né? Nesse momento, teve até hoje coletiva com os secretários e tal. É bom a gente falar de coisa boa, porque essa semana, no dia 2, rolou o Dia Nacional do Samba. E é um dia que o Rio de Janeiro acontece, né? Na sua essência. né, Tem rodas de samba espalhadas pela cidade inteira, simbolizada bastante ali no trem do samba, né, que sai da central e vai até Madureira. Teve os eventos das escolas de samba também, na cidade do samba, que eu fui. Enfim, entre outras rodas menores, né, espalhadas aí de uma forma positiva né, do Rio, o Rio que a gente gosta de vender, o Rio que a gente sabe que existe, o Rio que a gente gosta de exaltar, o Rio da cultura. né? E ao mesmo tempo a gente está aí com essa onda de violência que está cometendo principalmente a zona sul e aí enfim a gente vai daqui a pouco desengomar essa questão dessa onda de violência é, onda aí. de furtos é, e... imediatizado isso né? a gente nada enfim. nada de novo né enfim Fagner queria que você falasse aí sobre samba né a gente que gosta tanto
1: Bom, boa noite boa noite Luara boa noite Caio boa noite Daniel boa noite Joyce pois é, é enquanto Luara estava falando antes de chegar a minha vez de entrar no ar, eu estava aqui pensando, né, que eu tinha dito a vocês que eu falaria sobre o dia 2 de novembro, mas, eu, mas ficou na minha cabeça essa questão da violência. Enfim, eu vou falar das duas coisas. Vou até falar de três coisas, na verdade, porque eu vou usar o, o, o gancho do que a Luara falou aí no, sobre os Correios. É. Eu também só tive problemas até hoje com transportadoras privadas e, e muitos problemas, né, porque quem é nosso ouvinte e não, não mora no Rio de Janeiro, para ter uma ideia, é, a Zona Norte do Rio ela é a região mais marginalizada né, da, da cidade. E a região onde eu moro. É uma região gigantesca. Que não é menor, só, acho, acho, se não me engano, o Daniel pode me corrigir, porque ele é o grande Google do, do programa, mas eu acho que a Zona, a Zona Norte só perde para a Zona Oeste em, em extensão. e é, O que foi que você falou, Daniel? Não, não sim, deu sim a
3: Zona Norte é muito maior é. Que, a, que a Zona Sul.
1: É, então só perde extensão para a Zona Oeste. E a Zona Norte sempre enfrenta muitos problemas com entrega de encomenda, sobretudo dessas empresas privadas, em função do histórico de de furto, né, de roubo de de carga né, nas nas vias expressas que desembocam na, na Zona Norte da cidade. Então, eu particularmente, até que ultimamente não, mas durante um bom tempo, principalmente durante a pandemia, inclusive, que era o período que eu fazia mais compra pela internet, 90% das minhas compras não eram entregues na minha casa, eram entregues no no centro de distribuição do correio mais próximo. Então, durante a pandemia, várias vezes eu eu entrava na internet para ver onde estava a encomenda que eu pedia, e e estava lá a informação que não chegou na minha casa, que estava no centro de distribuição dos correios, e aí eu tinha que, no meio da pandemia, me deslocar até os correios para poder resgatar a minha entrega. E sempre com uma empresa privada, que isso acontece, mas querem acabar com a empresa pública. A empresa pública é que é o grande, é o grande vilã da, dos dias atuais da nossa sociedade. né? É como se a Braskem não fosse privada, né? só para usar um exemplo aí de empresa privada também que está na moda e que está na moda, obviamente, de uma maneira negativa. né? A Braskem não é pública, tá, galera? a Braskem é privada. Eu sei que parece óbvio, mas é sempre bom a gente dizer. E aí, voltando agora para o meu assunto do dia do samba, pois é, o, o dia do samba é um desses dias que... Dia 2 de dezembro, né? Todo ano, 2 de dezembro. E esse ano caiu num sábado. E é um dos dias que a gente sente mais o Rio de Janeiro é, enquanto valor, né? E não, e não como preço, né? É, eu não, não fui ao dia do samba. Eu fui direto para Oswaldo Cruz, né? É, onde estava rolando uma série de shows, todos gratuitos, com artistas que dispensam comentários, né, como o brandão Cibrandão, da Vila, e muitos, muitas rodas de samba fundo de acontecendo. Fundo de Quintal. E era um... um de verdade, um espetáculo de, de cultura, né, um espetáculo de Rio de Janeiro, porque era isso, você podia andar em dois bairros é, limítrofes, é, andar a pé, por esses bairros é um dia que o bairro tá absolutamente lotado, como se boa parte da cidade, como não, na verdade, como boa parte da cidade se desloca para esses bairros Madureira e Oswaldo Cruz e você pode fazer absolutamente tudo a pé sem, né, sem problema de noite andando meia noite a gente tava andando com absoluta segurança porque a rua tava ocupada por por aquilo que ela deve ficar ocupada não um dia só no, no ano né? tem que ser ocupada durante todos os dias com cultura, com arte, as ruas lotadas, as ruas vivas. E aí você podia andar na rua com tranquilidade, curtir um show de artistas que dispensam comentários, como eu já falei. Imagina você você ter o privilégio, como eu tive, de parar ali na Praça Paulo da Portela, onde ficava a antiga quadra da Portela, né? o Portelinha, e ver um show do Martim da Vila, do alto de seus 85 anos de idade, iniciando um show às 11 da noite, cantando durante mais de uma hora com uma, um, uma banda espetacular junto com ele, no palco Ari, Ari do Cavaco, que é um outro detalhe que eu gostaria de, de frisar. Todos os palcos espalhados pelos bairros tinham nome, de nomes de grandes baluartes do samba. Então tinha o palco Tiadoca, teve o palco Ari do Cavaco e, e, e outros. Né? E aí você tem a oportunidade de estar ali. Né, na Portela, na Portelinha, em Madureira, Dimitro Felipe do Cruz, às 11 da noite, assistindo um cara como o Martinho da Vila, absolutamente gratuita, né, um show gratuito, na rua. E como é bom né, a gente ter a experiência, essa possibilidade de viver é, a cidade é, integrada né, a cidade integrada com as pessoas, podendo circular é, tranquilamente e se. se enfim, se alimentando né de cultura, se alimentando de arte, se alimentando dos encontros que foram promovidos ali, né o bairro pulsando com vida. Né? E isso tudo acontece num momento em que a gente está vendo essa nova onda, aí, vamos chamar dessa forma de violência, na Zona Sul e Copacabana, mais especificamente em Copacabana, que já tem aí protagonizado cenas lamentáveis aí sobre todos os aspectos, não só de pit boys se organizando para poder fazer justiçamento com as próprias mãos, como como também fica muito latente o caráter fascista da nossa sociedade, né? haja vista que a gente que tem conhecidos, que moram, é, moram em Copacabana no meu caso tem amigos que moram em Copacabana todos eles me dão notícia diariamente desses grupos de moradores né? esses grupos que nasceram em Facebook que nasceram em WhatsApp né? já está virando é, é, que no caso de Copacabana já está rolando um comércio livre de spray de pimenta para a população um comércio livre de Aquela, aquele negócio que dá choque né? eu esqueci o nome do equipamento né? Já tem moradores também se organizando para poder espancar supostas pessoas que estão ali cometendo crimes. A gente sabe muito bem quem é o público-alvo né? desse desse tipo de justiçamento. Né? E uma ausência completa do poder público, que o que faz muito, é, no meu caso, estou falando por mim, não falo por ninguém, é, faz com que eu desconfie muito, né? É, dessa suposta onda acredito que existem interesses é, por trás de, de aquela famosa né aquela famosa frase né do, do, do Marcelo Yuca né tem alguém querendo né enfim oferecer a violência para poder vender a paz né a gente tem que ter é, tem que ter um pouco de olho aberto aí com, com as notícias um pouco mais de senso crítico com tudo isso que está acontecendo Afinal de contas, o Rio de Janeiro não é... É um lugar que perde para a literatura de muito longe. né A literatura, quando tenta fazer algum realismo é, muito original, é, sempre fica em segundo lugar para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro realmente é, é um lugar que não tem igual no mundo para o bem e para o mal.
2: E, Daniel, isso é cíclico, né? A gente vem comentando... Se isso não, é, não tem novidade aí, né?
1: Ah, o último surto desse,
3: digamos assim, né de de mediatização da, da violência urbana, de rua, no Rio de Janeiro, lá do Beijo Existir, inclusive, né? tem Vai fazer seis anos agora, foi durante o carnaval de 2018. E se quem ouviu os nossos programas pós-carnaval, ali ao longo do mês de fevereiro de 2018, vai ver que a gente falou sobre isso, né? uma escandalização muito grande de, de arrastão na praia, de furto de celular em rua, a mídia batendo num carnaval violentíssimo, a nossa experiência na rua não tinha sido essa do esse Carnaval é, violentíssimo e tal e isso resultou um mês depois na, na legitimação da, inter, da malfadada intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro, né, que levou a, a mídia figuras como General Braga Neto, que depois se notabilizaria no governo Bolsonaro como como chefe da Casa Civil e depois candidato a, a vice-presidente Todo aquele é, contexto do assassinato da Marielle e coisas muito mal explicadas até hoje da, do envolvimento das Forças Armadas que ficaram à frente da intervenção com a criminalidade assassina de verdade, a pesada, a profunda, do Rio de Janeiro. Milícia, jogo do bicho, etc. Né? E esse verão, por mais que a gente tenha no comando do governo federal agora seja outro governo, mas que não, não, não está imune pataquadas na área de segurança pública pelo né? contrário pelo contrário a gente viu até a própria força nacional atuando atuar por atuar né e gerando cenas patéticas como agente gente assaltado etc é o último verão é, antes da próxima eleição municipal e rio de janeiro berço do bolsonarismo né então é uma é um picadeiro importante para a disputa municipal do ano que vem no ponto de vista prático e simbólico, material e simbólico, e, e teremos um ex-delegado da Polícia Federal com discurso durão, por mais que a gente saiba que a Prefeitura não cuida diretamente de segurança pública, mas enfim, é, não é isso que, que, que vai alimentar os grupos de zap, o debate racional não, não, não vai ser colocado. Então você tem um delegado da Polícia Federal intimamente ligado aos Bolsonaro, com pose de durão, e um outro dele, um delegado aposentado da Polícia Federal é, como segurança é, secretário de Segurança Pública do Estado, também ligado aos Bolsonaro, ao mesmo tempo que esta crise, essa suposta crise está acontecendo, não pode ser coincidência.
2: é Inclusive, o próprio prefeito atual, candidato à reeleição, que é um homem de direita, embora aliado da centro-esquerda e tal, é, ele já deu declarações aí é, se alinhando ao fascismo, porque também com a declaração que ele fez aí para. Pra... intervir, né, pra... pra... Me fugiu o... O recolhimento
1: compulsório. compulsório. Isso. O Eduardo Paes, quanto mais perto da eleição fica, mais mais pra direita ele vai, né? Pois é. Aí acaba a eleição, ele vira novamente um
2: malandrinho de esquerda ali e tal. Mas
1: quando tá chegando perto da eleição, ele, ele chega mais perto da direita. Pois
2: é, e aí esse, esse caldo vai entornando em cima de figura, vai colocando o debate público à extrema direita, né? incluindo aí pessoas de centro, digamos assim né? do centro político, embora a gente saiba que o Eduardo Paes é de direito. Então, antes de começar o programa, apresentar a nossa convidada, eu quero relembrar vocês, tá chegando aí o final do ano, Lado B abre a caixinha de Natal, então se você quiser ajudar o seu podcast favorito a curtir as férias, faça o pix para lá do Caso você queira se tornar um apoiador ou apoiadora recorrente do Lado B, você pode nos apoiar pelo Orelo com planos de 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito em orelo.cc barra Lado B do Rio. Novamente, relembrar a galera aqui do YouTube, né, que estiver aqui no YouTube nos vendo, para deixar o like, assinar o canal, compartilhar nas redes também, bem legal. que Você compartilha o link nas redes, no WhatsApp, no, no Twitter. Você que está nos ouvindo nos apps de podcast também, Spotify, Apple Podcast. Tem espaços para avaliação, caixinha de comentários e tal, que é bem bacana também, porque a gente acaba interagindo com vocês de alguma forma e também vocês ajudam a gente furar essa bolha do algoritmo. Bem, hoje mais um episódio da parceria com o escritório Normano Rodrigues. A gente recebe a Joyce Gravano, perita do Mecanismo Estadual de Combate e Prevenção à Tortura do Rio de Janeiro, pedagoga, graduanda em Administração Pública. O assunto hoje... É um assunto que eu julgo muito delicado e, ao mesmo tempo, muito importante, que muitas vezes eu diria que em 99% dos casos é muito invisibilizado e, por isso mesmo, é um assunto que o lado B tem obrigação de tratar aqui, que é o encarceramento feminino. Bem-vinda, Joyce. Obrigado por ter achado uma vaguinha aí na sua agenda e aceitado o nosso convite. Sei que fim de ano é corrido para todo mundo, né? O Brasil passou, e ainda passa, por uma política, para um período de política de encarceramento em massa, que afeta inclusive as mulheres. E aí antes da gente detalhar essa situação, acho que é importante a gente contextualizar a situação carcerária, principalmente nesse caso, né, no caso das mulheres, eu queria que você explicasse primeiro, para quem não conhece, o que é né, e como atua o mecanismo estadual de combate e prevenção à tortura. Bem-vinda.
0: Olá, boa noite a todos e todas. para quem está nos ouvindo né? e para quem está nos vendo também. E aí, gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta, de cabelo crespo, estou usando óculos de grau, argolas prateadas e uma blusa preta e branca. Agradecer pelo convite, principalmente porque, como você disse, é um tema muito sensível. né? e em geral a gente não consegue sair muito da nossa bolha para falar sobre aprisionamento no Brasil, e principalmente aprisionamento de mulheres, então desde já agradecer pelo convite. E o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, ele existe por um protocolo facultativo assinado pelo Brasil junto à ONU, em 2007, para prevenção e combate à tortura em espaços de privação de liberdade, né? É importante dizer que o mecanismo ele só atua em espaços de privação de liberdade. Em 2007, o Brasil assina esse protocolo facultativo e em 2010 é instaurado o mecanismo o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e em 2011 o mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, que é o primeiro do Brasil, mas hoje não é o um único. A gente tem um mecanismo também na Paraíba, Rondônia, Acre e temos o um mecanismo nacional. É, que fica em Brasília. E aí, para que a gente existe? né? A gente existe como fiscalização e monitoramento de espaços de privação de liberdade. E aí a gente não está falando só de cadeia, né? mas a gente está falando de todos os espaços. Então, a gente também fiscaliza os HCTPs, que são os hospitais é, psiquiátricos, prisionais. A gente também fiscaliza abrigos, é, espaços de longa permanência, o socioeducativo todos esses hospitais prisionais, todas as delegacias, todo o espaço onde uma pessoa está privada da sua liberdade, o mecanismo atua com monitoramento e fiscalização. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar formada por seis peritos no Rio de Janeiro, que semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do do mês, fiscaliza esses espaços de privação de liberdade, Posterior a isso, a gente faz um relatório. Esse relatório né, da nossa visita, ele é encaminhado para órgãos estaduais, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a própria Secretaria, a própria CEAP, ou o DGASE, quando a gente está falando de socioeducação, também para a SEDUC, quando ligada à parte educacional, para a Secretaria de Saúde, enfim para os atores que estão envolvidos diretamente na privação de liberdade. Na nossa visita, em geral, a gente conversa com todos os profissionais né, de equipe técnica, os policiais penais, quando a gente fala de prisional, e os agentes, quando fala de socioeducativo, e também com as pessoas privadas de liberdade. né? Então, a gente tem um diálogo direto com essas pessoas para ouvir sobre as violações que elas sofrem nesses espaços. Sejam as violações mais comuns, que são as violações físicas, mas também outras violências que são sofridas, né? como a falta de acesso à água, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à alimentação digna, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à justiça, né? Quando, quando o Estado não oferece um defensor para atuar no caso dessas pessoas. Então, a gente está ali para fiscalizar e monitorar. Junto a isso, a gente também constrói e compõe grupos de trabalho relacionados a essa pauta, né, construindo e pensando políticas públicas que atinjam diretamente as pessoas privadas de liberdade. E a gente está no Rio de Janeiro, dentro da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ligada administrativamente à presidência, mas com a autonomia que nos é garantido a partir desse, desse protocolo facultativo assinado entre o Brasil e a ONU.
2: Perfeito. Luara.
4: Joyce, boa noite. É, a gente viu aqui né, o primeiro levantamento nacional de informações penitenciárias com foco exclusivo no encarceramento de mulheres. É, ele foi feito em 2014, né? Então, assim, é bem recente isso, falar de. de de gênero no encarceramento esse levantamento aqui no Brasil eu queria eu fiquei curiosa com isso e aí também quando você trouxe né que quando se fala de privação de verdade não está falando só de é, prisões trazer que por senso comum né, o termo a gente eu, eu queria saber assim você pode trazer para a gente um contexto de dessa demora de como é que foi é, como é que, que se deu né como é esse interesse como é que como é que veio né essa como é que o tema gênero veio à tona, assim, e fazer mesmo essa contextualização, porque se a gente pegar na história, né, da criminologia, não sei se estou usando os termos certos, as mulheres, elas eram colocadas, né, como loucas também, encarceradas de outras formas, né, é, e aí esse, acho que esse contexto talvez seja importante para nossa audiência para a gente aqui também entender um pouco em que momento a gente está apesar da história não se linear né nunca é eu acho que ajuda a gente a entender um pouco de como é que é entendido o encarceramento é, feminino e também quais os estigmas né que a gente que ainda perduram e que ainda desafiam a gente você consegue trazer um pouco desse contexto para a gente
0: perfeito é... Queria começar dizendo que esse tema é um tema muito importante para o mecanismo, e por esse motivo nós temos dois relatórios, né? o mecanismo produz relatórios temáticos, e nós temos um relatório temático de 2016, e a revisão desse relatório que foi lançado agora no meio do ano de 2023, sobre mulheres em encarceramento, mulheres e meninas encarceradas. né? E esse relatório ele é um relatório público e ele está disponível no nosso site, que é o Mecanismo Rio, e tem um link direto no nosso Instagram, que é mecanismo RJ. E aí, pensando um pouco nesse contexto, né, se a gente for pensar em encarceramento feminino e como é que isso se dá na história, os primeiros espaços de encarceramento de mulheres eram conventos, porque entendia-se que mulheres que, de alguma forma, infringiam a lei, elas o faziam por falta de acesso ao, ao, ao que as mulheres tem como, como base, né? Então elas iam para conventos e conviviam com freiras para retomar a, a sua criação. Então elas, elas voltavam a costurar, elas já voltavam a cozinhar, elas passavam muito tempo rezando, porque entendia que quando uma mulher cometia um crime, ela o fazia porque ela tinha é, se desvinculado da sua essência enquanto mulher. Então, é, é, os primeiros espaços de privação de liberdade femininas que a gente tem são conventos. Essas mulheres são levadas para esses espaços. E, por muito tempo, entendeu-se também que mulheres cometiam ou crimes passionais, ou crimes de baixa periculosidade, ou eram envolvidas por seus companheiros nos crimes cometidos. O que é, hoje ainda é uma realidade, mas é, hoje nós temos outros, outras perspectivas relacionadas a mulheres. E é importante dizer que durante toda a minha fala aqui, em nenhum momento a gente vai fazer julgamentos de valor, porque a gente compreende que existe uma história por trás de cada mulher aprisionada hoje, seja no Rio de Janeiro ou no país inteiro, e, e isso não é. Isso também tem a ver com a sociedade e como a, a mulher é vista na sociedade hoje. E aí, né, é, em 2014, quando, quando começam a investigar, né? um aumento absurdo de mulheres encarceradas, que é quando a gente passa dos 100% de aprisionamento de mulheres e de meninas, isso chama a atenção do Estado. E o Infopen começa a pesquisar de por que que essas mulheres estão sendo encarceradas, quem são essas mulheres, e o o que fez né, esse número alarmante de mulheres serem encarceradas. E tem muitos fatores, mas eu acho que os principais... Seriam o, o, o encarceramento dos homens, né? os seus maridos, filhos, companheiros, enfim, pais que estão encarcerados e essas mulheres, de alguma forma, precisam prover as famílias, né? elas se tornam chefes das suas famílias e para isso elas precisam prover essas famílias. E também uma ascensão dessas mulheres impostos e é, é, hierárquicos é, do poder paralelo também há uma, 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 um escalonamento dessas mulheres nesses lugares. E aí, de 2014 para cá, começou-se a tentar entender quem eram essas mulheres, de onde elas vinham e em que contexto né, elas eram presas. E os primeiros dados eles trazem informações como mulheres com baixa escolaridade, mulheres é, negras, né, que são pretas e pardas, Mulheres periféricas, mulheres chefes de família, mulheres jovens, né, com idade entre 21 e 35 anos. Esses são os primeiros, é, as primeiras informações que a gente tem sobre essas mulheres. E crimes de baixa periculosidade também, né? com furto, é, como assalto sem emprego de arma de fogo, enfim... É, é óbvio que né, aquilo que vai sair na mídia sempre vai, vão ser os casos mais emblemáticos, mais violentos, é, mas, no geral, no que a gente vê no dia a dia, nos espaços de privação de liberdade no estado do Rio de Janeiro, não são essas mulheres, né, elas são minoria. A maioria das mulheres elas estão presas hoje, elas são presas provisórias, vale ressaltar, né, 40% dos defessores presas no Brasil no Rio de Janeiro hoje, são presos provisórios, não não tem sentença ainda, e são mulheres com crimes de baixa periculosidade, mulheres que são mães, e isso, inclusive, vai contra o marco da primeira infância, que diz que mulheres que cometem crimes de baixa periculosidade e são são, réis primárias, essas mulheres deveriam cumprir, né, esperar o seu julgamento, sua sentença é, em liberdade, por terem filhos menores de 12 anos ou com alguma dependência. E esse é o cenário com que a gente se depara e com que a gente tem. né Como eu falei, a gente tem um relatório de 2016 e que é revisto em 2023. E acho que se alguma coisa realmente mudou é o número de meninas adolescentes presas no sócio-educativo. Né? A gente tem um número muito maior hoje de adolescentes é, privadas de liberdade né? no sócio-educativo e também uma faccionalização dessas mulheres é, diferente dos homens as mulheres não têm suas unidades prisionais é, divididas por facção né? é, como os homens você tem aí cada facção com uma unidade prisional, as mulheres não elas têm por cadeia uma, as, que tem uma pena mais longa que fica no Calavera Bruce ou com uma pena menor, que fica o Instituto Santo Expedito. As mulheres do CM aberto, que ficam o Oscar Stevenson, e também as mulheres que acabaram de entrar. Então, elas são divididas muito mais por pena do que por por essa questão da faccionalização, e isso, inclusive, é um dado importante que consta no nosso relatório, porque isso vem criando, inclusive, questões internas dentro das próprias unidades.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem camisa crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
1: Boa noite, Joyce. Prazer te receber aqui. Queria que você continuasse né, na esteira do que você acabou de falar, que você contasse para a gente como é a, a, a atuação e a vivência do mecanismo né, num Estado extremamente fascistizado como é o Rio de Janeiro. Assim, o Brasil inteiro, de uma maneira geral, ele pode se dizer fascistizado, embora o governo atual federal não seja de cunho fascista, mas a nossa sociedade é extremamente fascistizada. E aí é, eu fico pensando é, e queria que você compartilhasse com a gente, é, como essa como é essa experiência sabendo que socialmente as pessoas que estão privadas de privadas de liberdade, né, é, é, o senso comum lida com essas pessoas como pessoas que não tem nenhuma salvação que se estão presas estão presas porque mereceram se você vai preso você não pode querer que a prisão seja hotel a prisão tem que ser ruim mesmo né o discurso é tudo esse né e você falou também no início da sua fala que o órgão ele é de alguma maneira vinculado a Lerge, né? me corrija se eu estiver errado, e a Lerge a gente sabe muito bem o que é. Né? é... Hoje em dia é né? um antro de, de parlamentares sem nenhum comprometimento com políticas de direitos humanos, pelo contrário. Né? A maior bancada da Lerge é a bancada do partido do ex-presidente. Isso né? é... não precisa dizer mais nada, não precisa entrar nem muito em, em adjetivo. A gente já já sabe o que significa. Então, como é essa atuação no no seu dia a dia, tendo que não só estar atenta às violações, né, mas também fazer um trabalho de, acredito, né, fazer um trabalho de formação, Formação diária, política diária, né, é, de todas as pessoas com quem a gente convive, da importância que é as pessoas terem condições dignas, é, em toda circunstância, independente da circunstância da vida que ela está vivendo, seja ela, seja ela privada ou não de liberdade. Como que é isso?
0: É, então, como eu disse no início, né, nós estamos ligados administrativamente à ALERJ. Em cada estado, os acordos foram feitos, né? É, tem órgãos, tem, tem mecanismos que estão ligados à Secretaria de Direitos Humanos no seu estado, e nós estamos à lésbica, mas nós somos um órgão autônomo. Então, a gente não, na verdade, não precisa né, dar conta do nosso trabalho exatamente para casa, mas é óbvio que, que ter né, hoje esse cenário que nós temos na casa dificulta um pouco o nosso trabalho. Né? Já foi... Nunca foi fácil, mas já foi menos difícil. Fácil nunca foi, porque essa não é uma pauta interessante para nenhum governo, seja ele de direita ou de esquerda. É preciso dizer que no governo anterior do presidente atual, é onde a gente tem a lei antidrogas, drogas é, e que a gente tem um número absurdo de pessoas encarceradas, com um número mínimo de drogas, porque... né está muito mais no campo subjetivo de se você é traficante ou usuário a partir da visão de quem te prende, no caso da polícia. E aí a gente sabe que tem um número muito maior de pessoas pretas e periféricas presas com pouca droga com, sendo considerados traficantes e pessoas brancas de classe média alta sendo presas com um número enorme de drogas e sendo considerados é, usuários. Né? Então... O cenário sendo de direito e de esquerda, ele nunca é muito favorável quando a gente fala da pauta de privação de liberdade. E, apesar da gente ter um presidente que já passou de alguma forma pelo sistema carcerário, né? de alguma forma o Lula é egresso do sistema, mesmo a gente sabendo que ele, né, teve outro outro tipo de prisão. E aí é sempre muito difícil, a gente encontra algumas barreiras tem encontrado nesse último ano muitas dificuldades de atuar dentro da própria alérgica, inclusive para a conscientização da importância do nosso trabalho e de como é importante que a gente esteja semanalmente visitando porque enquanto a gente está dentro da capital, é muito mais fácil inclusive o deslocamento mas nós somos um órgão estadual e existem unidades prisionais mais afastadas do centro, então a gente tem campos a gente tem volta redonda a gente tem outros, outros espaços, Cabo Frio, a gente tem outros lugares onde existe privação de liberdade, e a gente tem encontrado algumas barreiras para estar nesses espaços, porque a gente precisa que a LERG é, nos disponibilize é, diárias, passagens. Então é, tem sido. É, a gente tem encontrado um pouco mais de dificuldade e a gente compreende que é por conta da pauta tratada. E aí. É, pensando num contexto total né, de como a gente é, fala sobre essa pauta tão, tão, tão difícil, é sempre importante pensar que as pessoas privadas de liberdade, primeiro elas vão sair, é, a prisão ela não é para sempre, e essas pessoas elas precisam ter condições de, de saúde física e mental para que elas possam retornar para as suas famílias e para a sociedade da melhor maneira possível e para que elas consigam se reintegrar então, é importante que no tempo em que elas estão privadas de liberdade, elas recebam um tratamento adequado, que é comida com dignidade, é saúde, a é educação, é o, o acesso aos seus direitos, que está assegurado por lei, né? existe a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que dá esse direito a essas pessoas e que está lá é, organizado em tudo aquilo que as pessoas privadas de liberdade têm direito. Então, isso é, é, é o que a gente sempre vem brigando. Né? A gente não quer nada além daquilo que já está determinado em lei para que essas pessoas tenham acesso. É, ninguém está pedindo mordomias, né? como algumas pessoas colocam. Ninguém quer que as pessoas estejam presas em hotel. Mas é, a gente também não quer que no calor, por exemplo, que a gente está vivendo no Rio de Janeiro hoje, as pessoas não tenham acesso à água que é o que acontece, né? que elas não tenham acesso à medicação básica, que elas não tenham acesso aos seus familiares. Então, o mecanismo existe para que a gente consiga fazer com que seja garantido o mínimo para essas pessoas, né? para que a comida que elas recebam não seja uma comida estragada, como a gente já observou diversas vezes em inspeções nossas. Né? e abrir uma quentinha é, e ela está estragada ou a comida que está sendo servida não tem condição de, 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 ser, de ser utilizada então é, 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 só, é, uma, é só isso que a gente quer né? que as pessoas tenham dignidade para cumprir é, a pena determinada por lei, a gente compreende que o que está posto hoje enquanto espaço de privação de liberdade não é é, adequado, né? não, não serve como espaço de ressocialização, como algumas pessoas gostam de chamar. Né? A, a, curiosamente, na entrada do complexo de Jericinó, onde a gente tem o maior número de, de, de espaços de privação de liberdade, existe no muro da entrada escrito ressocializar para o futuro transformar, é né? uma frase pintada no muro, e para a gente soa até como deboche, deboche. Entendendo que a partir desse muro Tudo que essas pessoas vão receber É não acesso à dignidade É não possibilidade de ressocialização E muito pelo contrário né? São espaços de animalização Daqueles corpos
2: Sim. Joyce, eu queria aproveitar a pergunta Do Fagner e a sua resposta sobre, Principalmente sobre a alerge Eu queria né, Entrar no trabalho do mecanismo Com as, os outros órgãos Que você citou me chamou a atenção, por exemplo, CEAP, enfim, acredito que alguns outros órgãos também é, do governo estadual. É, é claro que esses órgãos são vinculados, muitas vezes eles são loteados para políticos, e a gente sabe que o governo do estado do Rio de Janeiro é comandado pela direita há muito tempo, inclusive pela extrema direita, embora a esquerda muitas vezes não faça distinção no tema, como você bem disse. Então a gente sabe como funciona esse, esse tipo de... É, loteamento, mas a gente sabe também que há pessoas técnicas trabalhando, há pessoas minimamente comprometidas com a causa trabalhando, eu quero crer que sim, pelo menos, <risos> quero te ouvir, é, nesses órgãos. Né? Então, assim, é, a gente sabe que tem questões políticas, mas a gente sabe também que o funcionalismo público é, você consegue ter algum, algum nível de autonomia. Queria que você falasse como é, assim, é, você chega, né? apresenta um relatório como é esse diálogo lá com a administração do, dos presídios, com, a, com o governo estadual, com a secretaria? É, certamente há um tensionamento, né? vocês vão fazer uma lista de 100 coisas que são absurdas acontecendo, acredito que eles negociem, né? ah, cinco coisas a gente consegue, enfim, queria que você explicasse um pouco para a gente entender como é esse diálogo, inclusive com as pessoas que estão ali, Quero crer que há pessoas dentro do, do, desses órgãos e das secretarias que estão tentando, enfim, é, fazer suas funções efetivamente de, de servidor público, né? Como é isso, para além da ALERJ, que é efetivamente um órgão político, e se a maioria é de é, fascista, não tem muito jeito, como é aí com a, com a CEAP, com o governo, é, com secretarias e tal...
0: Então, é, com relação aos nossos relatórios, né, eles são encaminhados via e-mail, é, mensalmente, a gente faz as visitas, tem um mês para entrega desses relatórios, a gente encaminha, e é, os nossos relatórios eles têm recomendações. né? O relatório ele é composto do, do que a gente viu nas visitas, seja estrutura arquitetônica, questão da alimentação, saúde, e no final dele a gente faz os encaminhamentos, que são os, as recomendações, é, para esses órgãos, né? Então é, a gente recomenda, por exemplo, é, no caso do Pac GC, que é uma um espaço educativo de meninas. Em algum momento a gente recomendou que não poderia haver é, homens lidando com meninas. E aí é, essa recomendação ela foi analisada, ela foi discutida em grupos de trabalho, ela foi levada para deputados, por exemplo e hoje a gente tem 70% dos profissionais sendo mulheres para atuar com com as meninas, né? Então, às vezes a gente consegue um um diálogo, há, óbvio, tensionamentos, né? Porque ninguém quer ter o seu trabalho fiscalizado e questionado, mas a gente também coloca no nosso relatório boas práticas, então, quando a gente encontra... né, quando a gente encontra boas práticas. A gente também relata isso nos nossos documentos e, e, e a gente tenta é, construir juntos, né, que não seja só uma recomendação vazia, que, que a gente não pense ali junto em caminhamentos possíveis para esses espaços. E isso é muito feito nos grupos de trabalho, né? Existem muitos grupos de trabalho em que o mecanismo está e que o Ministério Público também está em que a Defensoria Pública também está, em que a própria SEAP também está. E aí, nesses grupos de trabalho, a gente vai pensando possibilidades de adequação para esses espaços. E é isso. Há o tensionamento, não tem como não não haver, mas a gente sempre tenta que, que, que haja um diálogo, porque, em princípio, estamos todos pensando no melhor para as pessoas privadas de liberdade, né? a gente entende que estamos partindo todos deste mesmo princípio de que é a a qualidade no tempo em que as pessoas precisam estar privadas de liberdade e aí a gente, óbvio, vai esbarrar com profissionais, seja na esfera do Ministério Público ou qualquer outra esfera que tem uma dificuldade de entendimento sobre isso e, e E aí a gente vai ter ali é, é, alguns questionamentos, mas em geral a gente consegue p- pelo menos um diálogo para que a gente possa é, fazer né, é, esses apontamentos daquilo que a gente encontra nas unidades. E a gente continua fazendo as recomendações até que elas sejam resolvidas, né? Porque a gente vai em uni- algumas unidades, a gente visita. Mais de uma vez ao ano, principalmente no sócio-educativo, que é onde a gente encontra maior número de problemas. A gente visita mais de uma vez ao ano. Algumas unidades a gente visita recorrentemente. Por exemplo, Talavera Bruce, que é uma unidade feminina para mulheres com apenas acima de 10 anos. Então, a gente vai recorrentemente. Ou a UME, unidade materno-infantil, onde a gente tem mulheres gestantes, privadas de liberdade são unidades que a gente visita com alguma frequência. Então, a gente consegue, inclusive, acompanhar se as nossas recomendações foram efetivadas. E aí, cobrar junto ao poder público que elas sejam efetivadas, dizendo, olha, a gente esteve lá de novo e vocês não fizeram nada a respeito. Olha, a gente esteve aqui de novo. Inclusive, nesse ano, a gente lançou um livro de recomendações falando, inclusive, sobre as recomendações que foram acatadas pelo Estado, né, coisas que a gente conseguiu avançar minimamente né, nesses 11 anos em que o mecanismo atua no Rio de Janeiro.
3: Joyce, queria perguntar se vocês acompanham também, de alguma forma, a população egressa do do sistema carcerário para mulheres, e se você falou aí de similaridades e diferenças né, entre o sistema para mulheres do o sistema masculino, se as mulheres egressas do sistema penal encontram o mesmo tipo de preconceito e dificuldade para reinserção em mercado de trabalho, né, considerando o perfil que você falou, que é de população de baixa escolaridade, empobrecida, população negra e tal. Então, se elas encontram essa dificuldade adicional na, na inserção no mercado de trabalho por serem egressas, E se há também, se vocês têm esse dado, se a taxa de reincidência é significativa, como no caso do masculino. Lembrando sempre que uma taxa de reincidência significativa não significa uma maldade inerente das pessoas, aquele negócio de não ter jeito, mas uma ineficiência do sistema mesmo, né, que não consegue fazer a a reinserção social.
0: Então, todo o processo de aprisionamento das mulheres é completamente diferente dos homens porque as mulheres são vistas de forma diferente na sociedade. Então, por exemplo, a gente tem se deparado muito com alguns juízes da audiência de custódia, e acho que talvez valha explicar como funciona, né? As pessoas são presas, são levadas para a delegacia, e aí delegacia elas são encaminhadas, pensando na, na capital, né? Elas são levadas para Benfica, E em Benfica, elas passam por uma audiência de custódia, isso pessoas presas em flagrante. Elas são levadas para uma audiência de custódia, onde um juiz vai determinar a manutenção ou não desta prisão, a partir dos dados dessa pessoa quando foi apreendida. Não é o julgamento do mérito, né, do que ela cometeu, mas se ela tem possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade ou se ela precisa aguardar a sua sentença ou o seu julgamento presa. E aí, o que a gente tem visto, principalmente de alguns juízes com as mulheres, é uma manutenção dessa prisão por serem mulheres. Em alguns juízes, em suas determinações, tem colocado, contrário ao marco da primeira infância, que diz que essas mulheres precisam voltar para casa para cuidar de seus filhos, que ele vai fazer a manutenção dessa prisão porque elas não pensaram em seus filhos quando cometeram crimes, então elas são. É um malefício é, permanecendo próximo a essas crianças. É um agravante então, ser motivo, mãe, né? E
3: não atenuante.
0: Exatamente, é um agravante ser mãe e não atenuante. E aí ele faz a manutenção dessa prisão para que essas mulheres não tenham acesso aos seus filhos e não sejam aí né, uma má influência de alguma forma. O que é absurdo, mas que a gente percebe que é um olhar machista. para essas mulheres porque homens também são pais né? e ninguém nunca colocou numa sentença no no, no, no despacho de manutenção ou não da prisão que manteria um homem preso para que ele não tivesse acesso aos seus filhos porque ele era uma má influência mas a gente já leu isso em relatos de juízes da, da, da custódia relacionados a mulheres então já no momento da prisão a gente consegue ver uma distinção entre homens e mulheres E aí, durante todo o processo de encarceramento, a gente consegue identificar isso, seja no afastamento que acabou ocorrendo entre essas mulheres e seus filhos, no abandono dessas mulheres no sistema carcerário, dos seus companheiros, dos seus familiares, seja por uma falta de dinheiro, porque essa mulher era quem provia esse lar e essas famílias não conseguem ir até o sistema, seja porque essa mulher está sendo punida por ter cometido algum tipo de infração. Então, todo... A, a fila né, das, da visita das mulheres ela é muito menor do que dos homens. Então, as mulheres recebem muito menos visita do que os homens, porque quem visitam os homens são as mulheres. É, é, a falta de acesso... E eu presumo que é, quem dire... visita
3: as mulheres são outras mulheres, na sua maioria. Mães, Sim, irmãs, são filhos. suas
0: mães, amigas, irmãs, companheiras. É, os direitos básicos dessas mulheres eles também são negados. nos espaços de privação de liberdade, né? as subjetividades do corpo feminino. Em geral, eles não são respeitados, as necessidades dessas mulheres, sejam coisas simples, como mulheres precisam fazer preventivo anualmente para evitar doenças, e isso não é respeitado, não acontece. Seja o acesso à medicação, e aí, né, nesse caso, a gente está falando de mulheres cis e de mulheres trans, porque a gente tem um número de mulheres trans também no sistema, que é muito invisibilizado, os relacionamentos dessas mulheres não são respeitados no cárcere, as mulheres não têm direito a parlatório no cárcere, né? elas só conseguem fazer parlatório se o seu companheiro tiver também privado de liberdade, e aí ela vai para a unidade do seu companheiro, e isso também é uma dificuldade, mas as mulheres, o companheiro dessas mulheres não podem ir até a unidade para fazer parlatório, então... É, muitos direitos são negados a essas mulheres durante o cárcere. E aí, quanto da sua saída e do, do seu retorno, de alguma forma, para a sociedade, é, isso também é colocado, né porque essa mulher é duplamente culpabilizada. Então, ela já tem o estigma de ser uma egressa do sistema, uma mulher sobrevivente do cárcere, e por ser uma mulher. Então, ela encontra muitas barreiras... É, no acesso a trabalho, no acesso à educação, inclusive, às vezes, no próprio retorno para sua família. Muitas mulheres não conseguem retornar a, a, ao convívio familiar, muitas perdem o direito aos seus filhos nesse processo. O mecanismo não, não consegue acompanhar, efetivamente, as egressas, porque a gente precisa acompanhar né, as pessoas privadas de liberdade, mas pessoas que estão cumprindo. privação de liberdade em meio aberto né, que é quem está de tornozeleira quem está de PAD enfim, com algum regime mais em meio aberto a gente consegue acompanhar e a gente acompanha também as familiares né, os familiares de pessoas privadas de liberdade então é como a gente consegue acompanhar porque, né, como eu disse no início, nós somos seis peritos apenas para o Rio de Janeiro e hoje a gente tem 43 mil pessoas privadas de liberdade em espaço fechado e mais, mais ou menos 10 mil pessoas em meio aberto. Então, assim, é um número bem grande de pessoas para que a gente consiga né, dar conta de todo o serviço. Muito interessante ouvir a Joyce falar, gente, porque
4: é, você está trazendo para a gente a concretude da, da, né, da, dos relatórios, do que, da, da, do que vocês fazem, do trabalho que, que o mecanismo faz, desempenha. E e a minha última questão, na verdade, é mais uma uma tentativa né, de aproveitar a sua participação aqui para ajudar a gente a pensar, porque eu vejo com muita preocupação isso que você trouxe, de não haver distinção entre direita e esquerda quando a gente fala de um discurso punitivista. E esse mesmo a esquerda mais bem intencionada, vou chamar assim, parece que as coisas não são trazidas para essa concretude. né? A gente fala em anticonitivismo, a gente fala em é, combate, enfim, da, da, da polícia militar como a gente conhece, enfim, e aí parecem coisas distantes. E quando se trata do encarceramento feminino, mesmo que tentem trazer, assim, quando uh, vamos tratar, distinguir né, a mulher que, é, é, que comete crimes e a mulher que é vítima de crimes, e aí vem toda aquela coisa de aumentar a punição e tem que prender mesmo... quando quando há essa essa tentativa de distinção. Na verdade, me parece que muitas vezes você... Inclusive, trouxe exemplos aqui essas mulheres elas se encontram muitas vezes. Né? Muitas vezes a mulher que comete crimes ela foi também vítima de, de, de crimes. Assim. Então, a gente vê que o direito penal ele não é uma, uma, uma solução para nenhum dos casos, porque essa mulher ela é vitimizada e revitimizada muitas vezes, mesmo quando é a, 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 a pessoa que comete crimes. Então, é mais assim, como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai para o concreto, como você já está fazendo, você já trouxe aqui vários exemplos, mas eu falo assim mesmo da construção desse discurso de uma forma progressista, de uma forma que, inclusive, é, é, é real, né? porque eu vejo também, para usar o termo da moda, aí, um terraplanismo no, no, no discurso né? punitivista, na, na questão da segurança pública, enfim. E isso me preocupa muito, porque eu acho que age muito na facilitação da, da sociedade, como o Fagner trouxe a pergunta dele. A gente vê... Até é, nas bolhas ali do, do nosso Twitter, o pessoal falando, usa-se muita expressão, né? Nós estamos aqui no lado B do Rio e falando com de quem trabalha diretamente no Rio de Janeiro, a maior parte aqui do nosso público, eu acredito. É, o Rio de Janeiro acabou, é costume dizer isso, né? E como se estivesse entregando as contas. E eu sempre falo que a gente não tem como, nem porque nem de... a gente tem o dever de continuar lutando. É, o lado B, ele existe para isso, a sua participação aqui engrandece o nosso trabalho e esse debate e aí eu queria é, que você falasse um pouco disso, como é que a gente combate esse punitivismo à esquerda, porque eu acho que tem ganhado, assim, como é, fantasiado de pragmatismo, e eu vejo com muita preocupação, porque é, as pessoas estão sofrendo, né, as pessoas encarceradas, elas ainda são pessoas, e há, é, a, acho que o maior traço do encarceramento no mundo no mundo todo, mas aí num país tão desigual é, como o Brasil, tão desigual, e, e, e que prende, tanto e prende mal, aí não me entenda mal, né? falando que prende indevidamente e tudo. É, esse, esse recorte precisam ser feito porque a gente está falando de uma desumanização, né? Como é que a gente reumaniza essa essa esquerda que adotou o punitivismo como pragmatismo? Acho que a pergunta seria mais ou menos essa.
0: Eu, eu, eu penso que a gente precisa é, voltar bem antes do processo de encarceramento para começar a pensar como é que a gente constrói o um desencarceramento. Porque o, o encarceramento em massa ele é o final, ou pelo menos quase o final, de um processo que começa na falta de acesso, em, em sua maioria. Né? É, dando um exemplo prático, por exemplo, o que a gente está vendo agora em Copacabana, né? que são os, os adolescentes, principalmente são adolescentes ou jovens, é, cometendo furtos e roubos e, e agressões e essas pessoas e esses adolescentes e jovens eles vão para o sistema é, prisional né seja para o sistema educativo ou prisional ele, eles vão ser apreendidos ou presos e aí é, não se compreende e até na, na fala de vocês eu, eu, eu trouxe eu, eu fiquei pensando sobre isso que é quais foram os bons desse dessas guerras né Carnaval de 2018 e Natal de 2023 Por que que são datas tão emblemáticas? Porque é quando a sociedade mais diz que você precisa ter, que você precisa ser. Só que nada disso chega nesses territórios. Essas pessoas veem toda essa necessidade de ter para ser, mas elas não têm. E aí, automaticamente, elas vão invadir a Zona Sul, que é onde você tem para ser. E aí, é, aí a gente, as pessoas acham que isso vai ser resolvido com encarcerar essas pessoas. E não vai resolver, porque elas vão ficar 1, 10, 15, 20 anos privadas de liberdade, mas ela vai voltar para a sociedade, ela vai voltar muito pior do que ela entrou, porque a cadeia é um espaço extremamente violento e violador. Então, não tem como você voltar melhor, você só tem como voltar pior nesse processo. E aí, a gente precisa pensar no antes, A gente tem uma educação de qualidade? A gente tem uma educação inclusiva para essas pessoas? A gente está pensando que essas pessoas precisam ter os seus direitos assegurados? Elas estão recebendo o olhar do Estado como deveria? Não, elas não estão. Elas não estão. E aí, elas vão buscar serem vistas de alguma forma. Eu escuto muitos adolescentes me, me relatarem sobre como, de alguma forma, e aí acho que vale dizer que eu não estou aqui romantizando a violência, mas como, de alguma forma, eles são vistos, inseridos, quando fazem parte de um um grupo. Porque, em geral, eles são invisibilizados. Quando é que esses adolescentes que estão na mídia hoje por conta desses arrastões em Copacabana são vistos? quando eles são presos, quando eles são mortos ou quando eles estão cometendo crimes. Porque, em geral, eles não são vistos pelo Estado nem pela sociedade. Eles são completamente invisibilizados. Os adolescentes da maré, por exemplo, aqueles que ficam sem escola cada vez que tem operação, eles não são vistos. Eles só são um número. Mas, quando eles, de alguma forma, infringem a lei, aí eles são vistos. Aí eles viram matéria de jornal. Aí eles são um problema para o Estado mas eles não são um problema para o Estado quando eles não têm acesso à educação, quando a escola deles não consegue completar os 200 dias letivos por conta das operações policiais, quando eles não conseguem acesso à saúde porque as PSFs estão fechadas ou quando elas funcionam de maneira bastante ruim porque não tem profissionais de saúde para atuar. Então, assim, é... toda essa invisibilização faz, constrói, pavimenta um caminho para o sistema carcerário do Rio de Janeiro e do país né? como um todo, não só do Rio de Janeiro. E aí, depois, muito cômodo questionar o trabalho dos direitos humanos para tentar humanizar e visibilizar essas pessoas, sabe? Quando isso lhes foi negado ao longo de toda a sua trajetória. E, óbvio, que a gente vai encontrar... casos diferentes né? porque as pessoas costumam usar a exceção para justificar a regra Ah, mas tem fulaninha que era rica e cometeu um crime mas fulaninha é uma exceção à regra a regra do sistema carcerário hoje no Rio de Janeiro são pessoas presas por crimes de baixa periculosidade sem emprego de uso de arma de fogo e violência esse é o perfil das pessoas presas hoje em sua maioria, a minoria lá Cometeram crimes midiáticos, né? Assassinaram o um marido, é, enfim. Esses é, esses casos, eles são minoria. Em sua maioria, são essas pessoas que estão encarceradas. São as mulheres que roubaram uma lâmpada porque os seus filhos não, não aguentavam mais ficar no escuro. E o juiz determinou a manutenção da prisão dessa mulher, sabe? São casos como esse que a gente se depara. Pessoas com saúde mental fragilizada que não tem acesso. aos CAPs e à saúde como um todo no geral, no SUS por conta de uma uma saúde sucateada e que acabam de alguma forma infringindo a lei e aí quando elas vão parar no sistema elas são mais uma vez invisibilizadas então o mecanismo ele existe com esse sentido né? de trazer um pouco de luz para essa pauta e para dizer, olha, essas pessoas estão aqui elas precisam ser vistas a gente precisa lidar com isso, porque é real, são 43 mil pessoas, a gente está falando de muita gente, sabe? E essas pessoas precisam ser vistas, e serem vistas na sua totalidade, não só pelo crime cometido, mas por toda a sua história, porque toda pessoa privada de liberdade tem uma história anterior. Ela não começa a viver no momento que ela é aprisionada. Isso é só parte da história dela. E quando ela é posta em liberdade, essa história continua. né? E ela não pode continuar sendo só vista pela história que ela viveu no, no momento em que foi privada de liberdade.
2: É um depoimento muito forte que você deu agora. É muito importante para a gente. Né? A gente acompanha um trabalho é, já do Mecanismo já há algum tempo. A gente já trouxe o nosso camarada Fábio Cascardo aqui duas vezes, se eu não me engano ele que, que fez essa ponte aí para a gente chegar até a Joyce, é um assunto muito delicado, que acho que vem bem a calhar nesse momento, porque a gente tem que falar sobre isso, exatamente como a Joyce falou, nesse, nesse momento que é, a população jovem, negra do Rio de Janeiro, principalmente a masculina, né fugindo um pouco do tema, mas tem a ver também, é nesse momento que ela está sendo vista, né nesse momento que a gente vê os famosos ônibus que se parecem com navios negreiros, né? Como cantor Chico Buarque, entre outros tantos cantores também. É, e acho que a gente, é muito importante, foi muito importante essa sua fala, né? Essa sua fala sobre escolas que ficam sem aula e ninguém liga, né? Ninguém, ninguém, ninguém se comove mais. Quer dizer, a gente se comove, né? Nossos ouvintes também. Mas eu digo as, as pessoas como instituição, como sociedade, não, não, não se comovem. E aí, se porventura esse jovem, enfim, quiser roubar um celular na rua, aí ele é visto, aí ele é, ele é lembrado, espancado, preso, enfim. Muito forte sua fala, Joyce. Muito, muito, foi muito importante né, ter esse papo aqui com você. Muito obrigado, tá? O nosso tempo já está se esgotando, mas eu acho que a gente. É óbvio que esse assunto também. Ele desdobra para vários outros assuntos que a gente pretende tratar aqui ao longo do tempo. Infelizmente, é, nesse momento não dá, mas também, infelizmente, a gente vai ter outros momentos para tratar desse assunto. Gostaria de que esse assunto não precisasse mais ser tratado. Vamos, vamos também é, 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 depois desdobrar também essa questão do encarceramento feminino. A gente acho que tem mais assunto também para tratar. Queria falar... É, muito sobre a questão das mulheres grávidas, enfim, sobre a questão do, da, da justiça, né? Muita coisa que tá, é atropelada, né? A gente vê que tem muita coisa que é atropelada pela a, a, que a lei é, é rasgada para deixar essas pessoas presas, enfim, muita coisa, mas eu acho que a gente conseguiu é, é, pincelar bastante esse tema. Agradeço demais a sua presença, a gente que foi meio corrida essa semana, então peço desculpas aí pela correria, mas deu tudo certo, foi muito importante tê-la aqui. Queria que você deixasse seu recado final, enfim, como é que a gente acompanha o seu trabalho, o trabalho do Mecanismo. Muito obrigado, tá, Joyce?
0: Nós, enquanto Mecanismo, né, que estou aqui representando o álbum que eu trabalho, agradecemos o espaço, como eu disse, é muito importante que a gente consiga furar um pouco a bolha e falar para o maior número de pessoas sobre essa pauta, que é o encarceramento, é, porque ele é um problema da sociedade como um todo, né? ele é uma coisa que a gente precisa resolver juntos e não só com os familiares das pessoas privadas de liberdade, e as pessoas privadas de liberdade é um problema da sociedade como um todo e dos nossos governantes também. É, então, obrigado pelo convite, por esse espaço de estar podendo falar um pouco da, do, do mecanismo aqui. É, vocês encontram o Mecanismo no Instagram, como eu disse, é, Mecanismo RJ, a gente está lá no Instagram, e no nosso Instagram tem um link direto para o nosso site, e no nosso site a gente tem lá todos esses relatórios, né? os relatórios públicos das nossas visitas, onde as pessoas podem ler é, um pouco do que a gente encontra, tem fotos também dos espaços de privação de liberdade, não são fotos agradáveis de serem vistas, mas são importantes de serem vistas, para que as pessoas tenham noção do que, do que a gente está dizendo, né, do que a gente está falando, da gravidade da situação que é o sistema carcerário no Rio de Janeiro hoje. É, e, no nosso, e também tem os nossos relatórios temáticos. Como eu disse, a gente, esse ano, lançou né, a revisão do relatório de mulheres e meninas encarceradas. Então, que a gente fala um pouco do tema proposto hoje aqui, né, das mulheres privadas de liberdade, e outros temas que a gente já discutiu, e que são importantes também. Dizer que amanhã, amanhã, sexta-feira, na Alerje vai estar acontecendo um seminário falando sobre privação de liberdade, na Alerje, entre nove e uma da tarde, é um seminário aberto, onde a gente vai estar discutindo, inclusive com atores do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Sociedade Civil, um pouco sobre privação de liberdade, e é, Prevenção e Combate à Tortura. Então, deixo aqui o convite para aqueles que eles quiserem participar. É híbrido, então a gente está presencialmente na, na, na Alerge fazendo esse evento, mas ele também vai ter um link para que as pessoas possam assistir. O link vai estar tá já é, disponível amanhã pela manhã no nosso Instagram. Então, aqueles que queiram acompanhar e ouvir um pouco do que a gente tem para dizer sobre privação de liberdade, prevenção e combate à tortura no estado do Rio de Janeiro. É, com o lançamento do relatório é, da missão do Nacional no Rio de Janeiro, que visitou algumas unidades visionais-chave aqui do Rio, principalmente dos Baleados. É, e eu acho que é isso, agradecer mais uma vez e dizer que a gente está à disposição, nos convidem quando, quando quiserem, para que a gente possa, é isso, desmistificar um pouco do, do nosso trabalho e dessa pauta, né, que para algumas pessoas ainda é muito muito complexa
2: e com muitos tabus. É isso. Antes de eu passar aqui para o encerramento dos meus camaradas de bancada, lembrar o pessoal aqui do YouTube né para compartilhar aí os links para o pessoal, para os grupos, uh, deixar o like, assinar o, o canal. A gente está tentando, a gente está forçando a barra com o YouTube. A gente sabe que o algoritmo nos odeia. O tipo de, de conteúdo que a gente faz uh, não tem alcance...
3: Não é pessoal, é just business. Deu é, Pois, o nosso conteúdo, pois
2: tá é. Então a gente pede para vocês aí que interajam, comentem, de, enfim, é, façam perguntas. A gente pode repassar para Joyce depois. Ou então, enfim, de, que vejam, é, deixem suas declarações o que, que vocês acharam no programa para gente. É importante. A gente está tentando furar essa bolha. Daniel, tchau. Tchau, tchau, gente.
3: Ainda temos programas em dezembro até semana que vem com programa número 300. redondo, né?
2: É, é uma efeméride, um programa número 300, muito maneiro. Tô aqui confirmando. Já anunciamos o Padrinho Simas. Ai dele, se ele não vier. Fagner A gente Torre. vai lá no Afonso Pena. É, a gente espero. vai lá gravar na, no, no Alfa. Fagner, valeu, obrigado, boa noite e até semana que vem.
1: Valeu, obrigado, boa noite também. Agradeço a presença aí da Joyce. Boa Caio, Daniel. É, só antes de finalizar, mandar dois abraços. Mandar é Um abraço para o Pedro Pereira, que é um ouvinte nosso, segundo ele me disse, de longa data. E Ele encontrou comigo lá na, no Dia Nacional do Samba, lá em Madureira. Ele me reconheceu, veio conversar comigo, a gente trocou uma ideia. E um abraço para o Rodrigo Fonseca, que é um colega de trabalho meu, que eu não conheço pessoalmente. Mas trabalha na mesma empresa que eu, ele é de Belo Horizonte e é ouvinte. Se revelou também ouvinte do programa é, já tem um tempo. Essa semana ele me disse que ouviu o, o programa de semana passada e, e me procurou para falar, para conversar. E mandar um abraço para o camarada que eu também. Esse eu não peguei nome, mas se ele é ouvinte, e ele vai saber quem eu estou falando, né? Que ele me encontrou ontem no, no Maracanã, né no Jogo do Maracanã e ele veio falar comigo, e ele falou que eu não, não cumprimentei, né? Eu falei, que assim, né tá? por que, que eu deveria cumprimentar? Ele falou, cara, porra, eu chorei no teu ombro no dia que o Fluminense foi campeão e você não lembra de mim, porra. Eu falei, é, cara, eu, naquele dia... não E tinha continua condição sem de lembrar, lembrar, né? De... Não sabe o nome do cara. É, naquele... É. naquele dia eu não tinha condição de lembrar muita coisa, não. Nem nome, nem cara, nem nada. Mas é isso, aí eu também acabei que ontem nessa correria ele veio falar comigo, isso foi uma conversa de corredor, não deu para pegar o nome dele de novo não, mas se ele ouviu o programa ele vai saber, então sinta-se abraçado, é o tricolor que chorou no meu ombro aí, até a próxima.
2: <risos> Luara, tchau tchau, até semana que vem. Tchau tchau, Caio, Daniel,
4: Fagner, obrigada mais uma vez, Joyce e todo mundo que ficou com a gente até agora, e vamos aí, vamos desmistificar, né, Joyce? Como você bem disse, chega de mitos. A gente viu o que os mitos fazem é, com o país só aprofundam essa, essa crise que a gente precisa, na verdade, desafiar cada vez mais. E o lado B tá aqui para isso, agradeço mais uma vez por poder ampliar os meus horizontes aí com debates tão fundamentais. É, nem sempre confortáveis, né? Esse aqui, então, foi é, é, realmente muito difícil ouvir relatos como que a gente ouviu da Joyce, mas muito necessário para que a gente continue a pensar o Brasil que a gente quer, a sociedade que a gente quer, o mundo que a gente quer.
2: É isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui conosco neste programa, gravado no YouTube, muito obrigado aos ouvintes do podcast, semana que vem a gente volta com o formato tradicional, só áudio, ninguém vai precisar ver os nossos rostinhos Forte Amplexo, até lá.
4: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.